1: Il est 19h passé d'une minute sur Radio Campus Paris, on ne dirait pas, mais c'est l'été, et tout de suite c'est l'heure de l'apéro. Il
2: y a du monde en terrasse
3: Ah mais tu
1: m'étonnes avec le temps qu'il fait
2: Vous voulez voir l'inverse bon, okay. Oh Adrien, tu me sers deux pastis C'est très chaud, non Pierre, tu sur de partout Tu hein Et alors, vous ne voulez pas prendre le pastis
0: L'apéro, le rendez-vous estival de
1: Radio Campus Paris. Je pense
4: qu'on peut démarrer la paix.
1: Il est en France une échéance qui déchaîne les passions et fait couler beaucoup d'encre contribuant pour une part non négligeable à la survie de nos chaînes d'information et des rubriques politiques de nos journaux lorsque l'actualité est inexistante, comme c'est le cas en période estivale ou monothématique, comme elle est en cet été 2021, où la quatrième vague concerne davantage les urgences de l'hôpital public que les marées de la côte normande. Heureusement, la présidentielle est là pour nous sauver d'un ennui mortel et pour sauver tous ceux qui s'intéressent à la marche du monde en ce mois de juillet et qui voudraient bien que l'on parle un peu d'autre chose que du coronavirus et que l'on n'ergota pas non plus à longueur de journaux télévisés sur les mérites comparés des vacances à la mer et des congés à la montagne. La présidentielle donc et son lot de candidats, putatifs ou non, sortis du chapeau, si tombe elle mêle le général d'armée en retraite Pierre de Villiers frère de Philippe et ancien chef d'état-major des armées que certains médias eussent bien vu candidat à la magistrature suprême fin 2020 ou encore le chanteur Francis Lalanne que certains mélomanes eussent souhaité voir faire autre chose que du chant. Mais il est un autre de ces candidats surprises qui vient tout juste de déclarer sa vocation de leader de la nation dans un entretien au Figaro paru hier soir. Philippe Juvin, maire Les Républicains de la Garenne-Colombe dans la banlieue parisienne et professeur de médecine dont la notoriété ne, ne semble due qu'à sa soudaine médiatisation à la faveur de la crise sanitaire. Eh bien Philippe Juvin sans visage, une stature présidentielle que peu lui prêtait jusqu'alors. Le quasi inconnu médecin entend, je cite, penser avec des méthodes, des visages et des parcours nouveaux, bons, et souhaite participer à une primaire de la droite pour y porter, je cite encore, la cause des services publics. Voilà qui tient lieu de programme politique et qui donne à cette candidature tous les airs d'un soufflet médiatique comme notre vie politique les aime tant à l'approche de l'élection présidentielle. Entre Philippe Juvin qui croit sa médiatisation sous Covid suffisante à lui conférer la carrure d'un homme d'État, Xavier Bertrand qui considère que son score électoral dans une région rappelons-le qui compte pour moins d'un dixième de la population française le propulsera d'office à l'Elysée, et Valérie Pécresse qui, faute de désaccord profond avec Xavier Bertrand, répète à l'envie qu'elle se voit bien en première femme présidente de la République, la primaire de la droite, si elle a lieu, ressemblera davantage à une cour d'école qu'à une agora démocratique. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Apéro, l'émission estivale de Radio Campus Paris, qui ce soir vous propose un grand entretien avec Fatia Agag boujalat professeure d'histoire-géographie à Toulouse et essayiste, dont le dernier ouvrage, Les Nostalgériades, sous titre Nostalgie Algérie-Jérémiade, est paru en avril dernier aux éditions du CERF, avec elle nous parlerons notamment du féminisme et de l'universalisme, mais également de son métier d'enseignante et de son regard sur les enjeux qui traversent l'école et la société française aujourd'hui. Puis en fin d'émission... Nous serons rejoints par Maxime Faciotti qui nous apportera un petit peu de légèreté en cet été avec sa chronique. Vous avez le programme, bienvenue autour de la table de l'apéro.
4: Une autre bière.
0: L'apéro, c'est le rendez-vous estival de Radio
2: Campus Paris. Ok, à quelle heure À 19h. Eh bien c'est parti, l'apéro. C'est maintenant.
1: Grand entretien ce soir donc avec euh, Agak Agagboudjalat, femme engagée dont le parcours présente de multiples facettes. Féministe universaliste, elle a cofondé co -fondé le mouvement Vivre la République qui entend combattre l'islamisme sans nourrir l'hydre de l'extrême droite. Professeure d'histoire-géographie à Marseille puis dans un collège classé REP de Toulouse. Elle est également essayiste donc et l'auteur notamment du grand détournement paru en 2017 et de Combattre le voilement entre islamisme et multiculturalisme publié en 2019. Ce soir nous sommes au téléphone avec elle pour évoquer son parcours et son regard sur l'école républicaine aujourd'hui en France, mais également son dernier essai paru en avril dernier, donc les Nostalgériades. Bonsoir fatia Agagboudjalat.
2: Bonsoir Hugo et merci pour cette invitation.
1: Et bien, merci à vous de l'avoir accepté pour mener cet entretien avec moi. J'accueille Valentin Gris de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Valentin. Bonsoir Hugo, bonsoir Fatia. Alors bonsoir, pour commencer, euh, parlons peut-être un petit peu de, de votre parcours et de votre métier d'enseignante que rien ne vous prédestinait à, à exercer. Vous avez grandi, vous le racontez notamment dans ce livre et dans diverses interviews que vous avez accordées à Montbéliard dans une famille pauvre de 8 enfants, émigrés d'Algérie. Vous dites de votre père qu'il relevait du Lumpenprolétariat, donc du prolétariat, du prolétariat. Qu'est-ce qui, finalement, de ce milieu-là, vous a poussé à devenir enseignante
2: Eh bien, ça a été, euh, je dirais, euh, le résultat de rencontres. Euh, quand j'étais plus jeune, je voulais être commissaire aux armées parce que j'étais persuadée que c'était comme la police militaire des séries américaines. Voilà, c'était <rire> <rire> là où était ma culture, même sur l'orientation. Après, j'ai compris qu'il s'agissait d'un poste complètement administratif. Et par euh, hasard de proposition, euh, des profs m'ont parlé d'hypocagne euh, et de cagne. Je ne savais pas ce que c'était. Euh, j'ai été acceptée. Mes frères ont depuis toujours été persuadés que j'avais fait un BTS, puisque je restais au lycée après, après le bac. Donc, euh, voilà, je dirais que c'est presque naturel de se tourner vers l'enseignement, parce qu'on doit tout à l'école et qu'on a un plaisir dans cette discipline, et qu'on a cette reconnaissance-là, et qu'on a aussi cette familiarité-là. Euh, je ne connaissais pas les, les différentes autres branches, et si j'avais été un peu plus euh, au fait, ou un peu plus euh, hardi, bah, je me serais plutôt dirigé vers le droit. Voyez, C'est toujours l'enjeu de l'orientation comme capitale, euh, socialement très discriminé.
3: Bon. Et, et maintenant que vous êtes, vous êtes professeur, qu'est-ce qui, qu qui fait un bon enseignant selon vous
2: alors ça, c'est une excellente question. Parce question. que j'ai vu de tout. J'ai vu des enseignants contractuels qui n'avaient pas le capès d'être de merveilleux pédagogues, très investis. J'ai vu des gens qui étaient ingénieurs ou euh, informaticiens se reconvertir dans l'enseignement pour en fait ne rien branler, on va dire très 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 honnêtement. J'ai vu des docteurs en sciences physiques être terrifiés par des élèves. Un bon enseignant, c'est quelqu'un qui à la fois arrive à se mettre au niveau des élèves, mais actionner l'ascenseur, pour les mener ailleurs. Voilà, il y a un devoir pour les enfants, surtout que moi j'ai toujours été dans des, des, des établissements très populaires. Il y a un devoir pour euh, euh, les enseignants d'apporter aux élèves ce que leurs parents ne peuvent pas leur apporter. Oui. Et, Et voilà, un bon enseignant c'est ce qui va donner aux élèves ce qu'il donnera à ses enfants.
3: Et enclencher l'ascenseur, comme vous le dites, c'est donner des informations précisément sur la suite du parcours, c'est de l'orientation, c'est donner de la confiance aux enfants, c'est transmettre des valeurs communes. Comment est-ce que ça, est, ou c'est tout ça à la fois
4: bah,
2: Écoutez, ça dépend beaucoup des publics qu'on a. Voilà, si vous êtes prof en Henri IV, vous n'avez ouais. pas grand chose à faire, on va dire honnêtement, ouais. que vous n'avez pas grand chose à faire. Moi, comme j'ai toujours affaire à des publics populaires issus de l'immigration. Euh, j'ai d'abord toujours tenu à la discipline et à l'autorité. Parce que le climat scolaire, et c'est prouvé dans les différentes études, le climat scolaire est indispensable pour favoriser les apprentissages. Quand vous perdez 20 minutes de cours à régler la discipline, ben, ce brouhaha est épuisant pour les gamins. Ils n'apprennent rien, ils perdent leur temps. Voilà. Donc, la discipline, l'autorité, ils sont en demande et ils sont en reconnaissance. Euh, Qu'est-ce que je tiens aussi à leur apporter Le savoir... Je leur dis quand je ne sais pas les choses. Et je leur dis comment j'apprends, je découvre les choses. Et j'ai toujours eu cette ambition, c'est-à-dire leur donner des choses scientifiques, me former moi-même, parce que je vois que j'ai appris des choses au collège qui n'étaient en fait actuellement, pas très, scientifiquement, pas très exactes. Voilà. Puis leur parler par hasard. Moi, je crois à un principe qui fonctionne, qui régit un peu l'algorithme de YouTube, la sérendipité, du nom de cette île euh, merveilleuse que des gens euh, ont trouvé sans la chercher. C'est-à-dire que vous parlez, puis vous allez vers un sujet que vous n'aviez pas prévu d'aborder, et ça fait tilt pour un élève. Et comme ça, j'ai un gamin, on a fait un projet cette année vidéo, sur. Euh, il voulait absolument travailler cette classe au mmh. confinement. Génération confinement. Donc j'ai dit, bon cours, on y va. Ils ont fait des sketchs, ils ont fait des interviews, ils ont tout fait. Et il y a un gamin, j'en je, je, parlais à ma collègue de français, je lui ai dit, c'est incroyable comme il crève l'écran. Il est excellent. Eh ben, elle a trouvé une annonce pour faire un casting, elle en a parlé, il a été pris dans le casting pour tourner un film. Vous voyez des, des, des choses comme ça. Donc, À la fois, c'est très compliqué au niveau systémique, cette grosse machine d'éducation nationale avec un million de personnes, Puis, à la fois les enjeux sont tellement importants, parce que pour chaque gamin, euh, surtout du milieu populaire, bah, c'est à l'école qui pourra trouver les, les choses pour s'enraciner dans ce pays, se projeter dans ce pays, et se donner les moyens d'être bah, heureux.
1: Mais alors justement, vous parliez de l'autorité, de, 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 de votre rôle d'établir cette autorité. On entend beaucoup parler, c'est un petit peu un marronnier de la perte de l'autorité, de toutes, de toutes les formes d'autorité, que ce soit celle de, de l'enseignant, celle du policier ou de toutes les formes d'autorité, celle même du ministre du culte. Enfin, c'est un, un, une thématique récurrente de, de perte de l'autorité. Comment on fait quand on est enseignant pour, pour s'imposer, pour 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 poser cette autorité légitime ou euh, qui euh, tend à l'être, qui, euh, qui doit être celle du professeur
2: Quand j'étais à Marseille, euh, 13e arrondissement, j'avais des collègues qui revenaient en salle des profs avec des crachats sur leur veste. Charmant. Quand ils circulaient, les élèves leur crachaient dessus. Euh, la gestionnaire m'avait montré la publicité où une entreprise proposait d'installer des rétroviseurs géants au-dessus <rire> du tableau pour que les profs puissent surveiller les élèves. Des jets de boulons. Une année, on ne sait pas pourquoi, c'était des jets de carottes. Euh, moi, je n'ai pas eu ça, déjà, parce que j'ai une carrure <rire> qui doit impressionner. Aussi, sans doute, à cause de mon nom, de mon patronyme, j'ai beaucoup d'élèves qui voulaient jouer sur la connivence communautaire. Je les calmer vite fait sur ça. Mais au début, il faut marquer un rapport de force. C'est terrible. Mais quand vous êtes dans une société violente, et quand vous êtes dans des quartiers ségrégés, ghettoisés, la violence elle est omniprésente. Et donc le rapport de force détermine tout. Donc moi je commence toujours par le rapport de force. Et à Marseille il m'arrivait de balancer un, un, un sac d'école par la fenêtre puisque l'élève m'avait certifié qu'il n'avait pas son sac à lui. Donc en fait j'avais rien jeté par la fenêtre. Donc voilà. je n'ai plus fait après. Mais voilà, un rapport de force. Et au bout d'un moment je dis aux gamins mais l'autorité. Parce que les gamins ils se plaignent des profs trop sympas. Ils disent oui mais c'est pas respecté. Donc tout le monde parle. Et essayé de leur faire comprendre et je leur dis l'autorité ça vient pas de moi, ça vient d'où c'est vous qui consentez à m'écouter. Et vous consentez à m'écouter parce que vous savez qu'en fait, je veux votre bien. Vous savez que quand je vous punis, c'est légitime. Et vous savez qu'en fait, je ne vous manque pas de respect. Et au en fin fond, fond de votre petite tête, vous savez très bien que vous m'aimez bien. Donc moi, mes élèves, je ne les ai jamais exclus de cours. Depuis 12 ans, je n'ai pas exclu un élève de cours. Euh, je ne mets pas d'heure de colle, ça me fatiguait. Par contre, je les mets au quoi Y compris les troisièmes. <rire> Ce sont des vilains et je les mets au coin Et je leur, je leur pose la question chaque année Je leur dis mais quand je vous dis d'aller au coin Pourquoi vous allez au coin Ah parce qu'on a peur, je vous ai peur de quoi Que je vous frappe Non, que je vous insulte Non Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je vous traîne par le col Non Vous allez au coin parce que vous savez Que vous avez fait une bêtise Que comme ça la bêtise sera réparée Que ça va vous permettre de vous poser deux secondes Pour arrêter vos bêtises et qu'on reprend le cours aussitôt voilà, c'est ça. Quand vous parliez de la police, c'est aussi ça, l'acceptabilité, on appelle ça. L'autorité, c'est la, le consentement des personnes euh, sur lesquelles l'autorité est censée s'exercer. Et ça, il faut d'abord un rapport de force, c'est dommage, mais oui. Après, il faut de la confiance. Puis quelquefois, il faut de l'amitié, parce que c'est toujours des liens très forts qu'on noue avec les élèves.
3: En tout cas, on sent, on sent que dans vos, dans vos méthodes à la fois et, et, et dans vos idées, dans les, dans les idées qui sont transmises, euh, qui ont l'air d'être transmises, il y a un aspect engagé, il y a un engagement très clair. Euh, une autre manière de s'engager, c'est de faire de la, de la politique, tout simplement. Et vous, personnellement, vous avez rejoint le mouvement de Jean-Pierre Chevènement euh, à l'occasion de la campagne présidentielle. Euh, quelle a été la source de cet engagement-là, euh, à
2: ce moment donné moi, je suis de Montbéliard et je suis venu été maire à Belfort. Mais en fait, ça a un quart d'heure. Mais nous, on était plus tournés vers une ville beaucoup plus éloignée. En fait, j'ai toujours... Ça c'est bête, c'est bête à dire. J'ai toujours bien aimé la France. J'ai toujours euh, dit dans ma famille, moi, j'aime bien la France. J'espère de sports quand il y a un enjeu national. C'est-à-dire même du curling qui ne m'intéresse pas. Quand c'est la France qui... Donc, j'ai toujours bien aimé la France. Et euh, la France et la République... La République sociale, voilà. Ce n'est pas la France mythifiée des Gaulois, moi, qui me fascinait. Voilà. C'était la République et je suis allée dans ce parti parce qu'il y avait cette idée-là, la devise, c'était la gauche qui aime la France.
4: Mmh.
2: On n'aurait jamais dû opposer les deux. On n'aurait jamais dû abandonner au Front National le patriotisme, les symboles, euh, la sécurité, par exemple. Voilà, parce que euh, les riches pourront toujours se protéger par des, euh, euh, des barrières ou dans des résidences fermées pas les personnes vulnérables qui se font cramer leur bannion. On n'aurait jamais dû abandonner ça. Voilà. Et combiner les deux, et quand j'étais dans ce parti, ce qui était fabuleux, c'est que euh, je ne me disais pas qu'on m'avait pris parce que j'étais une femme, parce que j'étais une arabe, parce que j'étais jeune. Voilà. C'était très exigeant intellectuellement. Voilà. Ça me très militant Et c'est quand même quelque chose de fabuleux, la camaraderie politique. Là, c'est quelque chose, surtout dans un parti, c'est quelque chose qui me manque. Voyez, on a perdu beaucoup de solidarité. On a perdu l'éducation populaire que, par exemple, les communistes menaient dans les quartiers. Oui. Là, on oui. a perdu les réseaux de solidarité traditionnels, syndicaux, euh, des partis. Puis on s'est retrouvé avec des trucs communautaires dans des quartiers de plus en plus ghettoisés. Et là, vous vous associez avec quelqu'un qui vous ressemble. Oui. Plus Et... avec quelqu'un qui a les mêmes idées que vous.
3: Et est-ce que c'est cette notion-là de communauté qui vous a poussé aussi à fonder le mouvement Vive la République euh, par la suite qui
2: est, je, je cite un mouvement citoyen, laïque républicain oui, enfin j'en fais plus partie, c'est pas, pas resté parce qu'on avait, avait une divergence sur l'école publique. Moi je défends l'école publique et euh, tous les trucs Montessori, Steiner, euh, je ne supporte pas tout ce qui est ces trucs privés à vocation un peu sectaire. Mais oui, parce qu'au bout d'un moment, on... il s'est quand même passé des trucs terribles en France. Voilà, euh, ces attentats, un prêtre égorgé. Euh, là j'enseigne à Toulouse, on a assassiné des enfants à Toulouse parce qu'ils étaient juifs. Je veux dire, à la fois, on est en train de dire, oui, il y a eu 380 morts, mais on oublie qu'il y a eu des enfants, qu'il y a eu des crimes racistes, qu'on a égorgé un prêtre, qu'on a euh, décapité euh, euh, un enseignant. Mais c'est quand même fou. Et la France est à la fois résiliente. L'extrême les, les, droite, tout comme les islamistes, vrai qu'il y ait des cartons dans les, dans les mosquées comme il y en a eu euh, euh, en Nouvelle-Zélande. Donc il y, y a quelque chose qui a été perdu avec la mondialisation, avec le capitalisme. Et c'est quelque chose, c'est ce sens de l'État-nation typiquement français, où vous êtes aussi français qu'un autre, euh, si vous avez été naturalisé la semaine dernière, ou si vous descendez directement de Versailles et Torix. Puis on a perdu ce mode de mobilisation. Donc on s'est dit, voilà, par des moyens associatifs. Et c'est surtout qu'on a des adversaires absolument redoutables, euh, pour de moyens économiques incroyables, par exemple le CCIF, voilà, qui obtiennent des financements européens, mais dément. Et c'est des forces qui concourent à détruire l'État-nation. Vous avez le soft power américain, vous avez le soft power islamiste du Qatar avec Al Jazeera, j -plus, tout ça. Mais ce qui est attaqué, c'est le modèle d'État-nation, c'est le modèle d'État-nation auquel je suis attaché parce que c'est celui qui m'a permis, non pas d'être une nationaliste ou je ne sais pas quoi, mais de développer un libre arbitre qui fait que dans ma famille, j'ai sept frères, euh, deux gros pratiquants d'islam, très très, 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 pratiquants. Deux pratiquants euh, comme ça vite fait en passant. Euh, un chrétien euh, converti. Moi qui suis croyante et pas très pratiquante. Euh, ma mère euh, qui est euh, croyante, pratiquante. Et voilà, cette possibilité du libre arbitre et de se dire je peux être différent et je serai pas en ce sens inférieur. Ben, ça, c'est notre modèle d'État-nation. L'État me garantit des droits en tant que personne c'est pas aux états unis où c'est les communautés qui gèrent les hôpitaux, qui gèrent les écoles et qui vous rétrocèdent des droits ou une jouissance de droits à partir du moment où vous appartenez à cette communauté. Et c'est ce qui est en train de se passer en France avec la ghettoisation et le communautarisme qui se développe.
1: Alors on va continuer à aborder ces enjeux dont vous parlez également dans, dans, votre, dans votre dernier ouvrage, les Nostalgéria dont on parlera plus précisément. Vous restez avec nous, Fatia Agagboudjalad, on se retrouve dans un petit avec instant après une courte pause musicale. C'était The Guns of Brixton, des Clash. Vous écoutez Radio Campus Paris, les 19h, passés de 21 minutes.
2: Tu prendrais pas une bière On vient de passer de, 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 un
1: mois à picoler et on a fait que ça.
4: Et on va continuer.
1: Et on va continuer.
4: L'apéro jusqu'à 20h sur le 93.9.
1: L'apéro sur Radio Campus Paris. Nous sommes au téléphone toujours avec Fatia Agag Boujalat, professeur d'histoire géographie à Toulouse et essayiste. Vous êtes également l'autrice aux éditions du Cerf des Nostalgériades paru en avril dernier. Et c'est précisément de ce livre dont nous allons parler maintenant, qui retrace à la fois des anecdotes personnelles et aussi des, des engagements et des, et des considérations plus théoriques, notamment dans un chapitre que vous avez intitulé *Obled*, ça ne coûte rien, en, en référence à une, une phrase que vous avez entendue dans, dans le cadre de, de votre classe. Vous évoquez la perception biaisée du pays d'origine qu'ont certains enfants d'immigrés Vous prenez l'exemple de l'Algérie vous dites que qu en Vacances est doté d'un pouvoir d'achat euh, assez conséquent euh, qui est celui des, des Européens. Euh, les, les, les enfants d'immigrés ont ont, conçoivent une représentation d'un pays d'origine synonyme de vacances et de bien-être, là où la France serait pour eux le pays du travail et euh, de la discrimination. Vous pointez aussi l'impasse qui consiste à vouloir euh, faire aimer la France uniquement par intérêt, en pointant euh, le, le confort matériel et la sécurité sociale, mais sans, euh, sans, sans, sans parler d'autre chose que de, que, de ces, euh, que de ces avantages matériels euh, liés à, à, au fait d'habiter en France. Vous écrivez, je vous cite, page 46, à propos de ces enfants d'immigrés, je récuse l'alternative, ils n'ont pas à choisir entre aimer la France et aimer le bled et donc leur famille, ils peuvent et doivent aimer les deux, et que ce soit évident vis-à-vis -vis du bled et pas de la France, n'est pas acceptable. Et bien alors, comment fait-on précisément pour faire aimer les deux, agag Agagoudjelat
2: D'abord, tout s'apprend euh, à partir du moment où ça s'enseigne, fait. Voilà. Euh, pourquoi ces, ces, ces enfants aiment autant le pays d'origine c'est d'abord parce que c'est les parents qui portent cet amour du pays. Voilà, ils ont grandi dedans. Nous, on s'est interdit, euh, au nom de je ne sais pas quelle peur de, de nationalisme ou je ne sais pas quoi, on s'est interdit, euh, interdit de dire aux gamins, c'est votre pays, vous devez l'aimer. Mais pas l'aimer, il faut être patriote au sens de Mark Twain. Il disait, euh, je soutiendrai toujours mon pays, mais son gouvernement uniquement quand il a raison. Voilà, ils sont nés ici. Certains euh, ont fait un long chemin pour venir en France. On a une classe d'accueil dans mon collège, comme dans beaucoup dans beaucoup de collèges. Ce sont des gamins qui ont euh, tout lâché. Les parents ont fait des efforts incroyables pour venir en France. Moi, je commence chaque heure de cours en leur montrant combien coûte une année de scolarité. En primaire, une année de scolarité coûte plus de 6 000 euros. Au collège, c'est plus de 8 000 euros, donc 8 000 fois 4 ça vous permet aussi de comprendre pourquoi on a supprimé les redoublements. Voilà, c'est une simple mesure d'économie. Ce pas du tout dans l'intérêt des, des enfants. Donc, je leur montre ce que la solidarité nationale produit. Voilà. Comment on fait aussi pour... Une... On évite les bêtises de dire, regardez la France, c'est bien, parce que regardez, il y a la sécu. Il faut pas qu'ils voient la sécu comme c'est gratuit. Parce que rien n'est gratuit dans la vie. Rien. Il y a des gens qui payent. C'est la solidarité nationale. Et notre France est une république sociale. Ça, c'est exceptionnel. Et la Sécurité sociale, il faut la montrer sous l'angle de la conquête sociale obtenue par le CNR après 1945. Ce n'est pas simplement « c'est gratuit si vous allez chez le médecin ». C'est On a décidé de mettre en commun, et c'est le très beau préambule de la Constitution de 1946, où il y a la solidarité entre les travailleurs et ceux qui ne peuvent pas travailler, les handicapés et ceux qui sont valides. Cette solidarité organisée par rapport aux revenus. Voilà, donc pas, il ne faut pas essayer de mettre une hiérarchie en disant « aimez la France parce que c'est plus riche et parce que c'est… Voilà, » Il faut dire, regardez, vous avez des gens en face de vous d'extrême droite qui vous disent que ce n'est pas votre pays. Et vous, vous leur répondez comment Ce n'est pas mon pays. Donc, ce n'est pas simplement anecdotique. On s'est beaucoup moqué, là, dans les mariages. Pourquoi dans les mariages, il y a des drapeaux algériens, marocains, tunisiens qui sont sortis Quand j'en parle avec les élèves, ils me disent, là, au bout d'un moment, mais, mais si, on aime la France. Les gens disent, mais pourquoi vous vous faire accoucher sans péridural de cette phrase-là Pourquoi elle ne vous vient pas spontanément elle ben, ne revient pas spontanément parce qu'ils sont dans des, des territoires ghettoisés, que ce n'est pas valorisé de dire « j'aime la France ». Parce que c'est toujours représenté comme un, un, une compétition, une concurrence entre la France et l'Algérie. Il ben, n'y a pas de compétition. Voilà, Ça fait deux fois plus d'amour, c'est une addition. Et j'oblige les élèves, quand je les vois toujours dans un carnet de liaison, même sur les tables, euh, dans leur cahier, dessiner un drapeau, avoir dessiné un drapeau de leur pays d'origine, ben, je les oblige à faire un drapeau français de la même taille. Il faut leur inculquer parce qu'on ne peut pas être heureux quand on est déraciné. Ça, c'est très compliqué d'être enfant de oui. Je suis enfant de oui. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a tous ces, euh, ces injonctions, la loyauté, ces accusations de trahison. C'est ce que j'ai appelé le complexe Benzema. Oui, justement. Benzema, il s'est barré en Espagne, c'est pas simplement pour jouer au Real, c'est aussi pour s'éloigner de son quartier et de cette espèce de de dette morale éternelle qu'on a vis-à-vis -vis du quartier. Cette injonction à montrer qu'on n'a pas tourné Kazakh, qu'on n'a pas retourné notre veste, qu'on ne se comporte pas comme des blancs, qu'on reste fidèle au quartier. Le gars est multimillionnaire. Qu'est-ce qu'il a allé les foutre dans une histoire de, de, de chantage à la, vidéo, euh, euh, à la vidéo porno Valbuena La somme qui était demandée était dérisoire. Mais il a voulu euh, faire acte de loyauté vis-à-vis d'un quartier que pourtant il a tout fait pour quitter. Et vous parlez. Il a apporté plein contre lui. De, de 1500 euros euh, euh, de poche alimentaire à sa grand-mère. Euh, il fait plein de signes d'islam sur euh, les réseaux sociaux. Parce, mais dans le même temps, s'il s'affiche avec sa compagne qui est une blonde aux yeux bleus, il s'en prend plein la gueule. On est toujours mmh. sommé de donner des gages quand on est enfant d'immigré, soit au pays d'origine, soit au pays dans lequel on est. Donc moi, je veux dédramatiser ça. Et vous parlez justement de, de, de
3: dans, de, dans le livre, il y a justement, c'est euh, sur ce cas précisément, j'ai l'impression que ça, ça recoupe beaucoup un, un concept que vous développez, qui est la question de la connivence communautaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce que c'est et sur comment on peut s'en départir
2: Alors la connivence communautaire, c'est un de mes frères, mon frère Canel. Qui, qui revient qui vient chez moi et qui me dit, mais là, je suis tombée sur un médecin voilé qui était donc en train de finir son, son, son externat. Le médecin euh, ne la supervisait pas, c'est un médecin turc d'ailleurs, c'est un médecin qui gagnait énormément d'endustriques en enchaînant les circoncisions. Et la nana était voilée. Et euh, mon frère, le, il nous raconte, il lui a demandé euh, pourquoi il n'arrivait pas à guérir alors que ça fait deux semaines qu'il prenait un traitement. Et elle lui a répondu, mais c'est normal, seul Allah guérit. Et il était sidéré. Je lui ai demandé s'il avait fait une remarque. Il dit « Non, non, je pas envie qu'elle me donne un faux traitement. » il y avait mon frère aîné Mohamed, qui est né en Algérie, qui est arrivé en France tard. Il lui a dit « Mais non, moi, je lui aurais dit, ce n'est pas là qu'il c'est les antibiotiques. » Et ça n'empêche l'empêche pas d'être croyant. Mais quand on réfléchit, si on prend la version idiote et qu'on dit « Ah, oh, c'est la preuve que ces femmes voilées blablabla, elles choisissent la religion, l'obscurantisme. » Non je suis sûre que si c'est un Georges qui lui avait dit ça, elle n'aurait pas fait cette réponse-là. Voilà, c'est ça la connivence communautaire. C'est que vous essayez de donner des gages euh, euh, pour dire que votre élévation sociale ne s'est pas traduite par une trahison ou un éloignement culturel. Que vous restez dans cette communauté, que vous lui donnez des gages de fidélité. Mais le problème, c'est qu'il y a une perte de chance pour mon frère. Est-ce qu'elle a examiné mon frère comme elle aurait examiné un homme blanc parce que des fois, quand on examine, c'est là qu'on trouve un ganglion, on trouve des trucs qu'on ne cherchait pas. C'est ça qui est gênant. Et ma mère me dit mmh. elle-même que ça ne la gênerait pas d'avoir un gynécologue homme blanc, mais qu'elle refuserait d'avoir un gynécologue homme arabe. Vous voyez jusqu'où ça va se mmh, C'est des commerces communautaires où la caissière me mmh. dit « Salam alaikum ». Tu réponds « Bonjour ». Et là, elle se rend compte et elle se souvient alors que je suis une cliente et que je ne suis pas sa cousine. Voilà, tout comme quand euh, sur les réseaux sociaux, on s'interpelle frère, sœur, « Non, non, moi, j'ai sept frères, ça me suffit. Je ne veux <rire> pas cette injonction familiale. » C'était Romain Gary mm -hmm. qui parlait de la cellule familiale comme d'un co fourgon cellulaire en termes de prison.
1: Alors, dans, dans ce livre, il y a une autre thématique qui est un petit peu corrélée, euh, outre... Euh qui, qui n'est pas directement lié à la question du, du communautarisme mais qui est un petit peu corrélé notamment dans la façon dont euh, on combat les discriminations puisque vous évoquez euh, l'intersectionnalité et vous en déployez une critique principielle, fondamentale euh, l'intersectionnalité c'est ce concept, rappelons-le, qui a été forgé notamment par la juriste américaine Kimberly Crenshaw à la fin des années 80 et qui se veut la réponse à un cumul de discriminations qui résulte notamment de la couleur de peau ou du genre vous vous réfutez cette approche en considérant qu'elle conduit systématiquement à occulter la lutte contre le sexisme au profit de la lutte contre le racisme je vous cite, c'est page 93, « Comme dans une intersection routière, il y a toujours un céder le passage, et vous continuez, et ce sont toujours les femmes qui cèdent le passage aux intérêts du groupe ethnique et religieux auxquels on les assigne. » Et bien dans ce cas, comment faire pour permettre aux femmes victimes à la fois du sexisme et du racisme de s'émanciper de ces deux formes de discrimination
2: ?« L'intersectionnalité comme concept scientifique, comme grille de lecture, ne me pose aucun problème. » Euh, je ne suis pas euh, scientifique et justement s'il y a cette liberté universitaire c'est bien qu'on doit changer le concept mais euh, euh, c'est comme les singes qui s'échapperaient d'un laboratoire euh, basculer dans la lutte politique ça s'est traduit par euh, un éparpillement euh, un refus de, 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 de lutte des classes euh, toute cette perte de ces conquêtes sociales et ça a conduit à réduire les conquêtes féministes qui ont été le fruit de centaines d'années de combat, à de simples opportunités liées au, à la couleur. Voilà, donc les féministes blanches, en fait, c'est des bourgeois favorisés, contrairement aux autres. Prenons les faits. Nina Simone était battue par son mari. Aretha Franklin peut être battue par son mari. Mais qu'est-ce qu'on leur disait Et c'est le même discours que tenait Franz Fanon sur l'Algérienne. L'Algérienne voilée. que. Ces hommes étant en position de domination par les hommes blancs, ils avaient besoin de vivre leur virilité en étant violents vis-à-vis -vis de leurs femmes. Et quand je regarde les effets, il faut pouvoir juger euh, le caractère opératoire d'un concept par rapport aux effets produits. Bah, les effets produits, c'est quoi C'est les, 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 euh, les défilés politiques où on dit on met des gens en non-mixité, euh, les premiers c'est ça, les deuxièmes c'est ça, les troisièmes, on crée une hiérarchie. Et dans les faits. C'est ce que disait Uriah Bouteja, pour elle, un homme, une femme noire ne devait pas porter plainte pour viol si elle avait été victime d'un viol par un homme noir.
1: On rappelle, donc Uriah Bout Bouteja, c'est la, la fondatrice du Parti des Indigènes de la République, hein, qui est un micro-parti. Voilà, euh, un micro -parti. Et, et
2: qui est une grande inspiratrice de, 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 de ce courant-là, euh, des indigénistes. Et donc voilà, vous allez conforter les préjugés euh, des Blancs vis-à-vis -vis des hommes de votre communauté, donc non. Dans les faits, l'intersectionnalité, au lieu d'émanciper de, de, les femmes, il faut émanciper les femmes de manière universelle. Je ne vais pas aller dire à une égyptienne « cocotte, t'es excisée, mais c'est ta culture ». Moi, je ne veux pas de l'excision pour moi, mais pour toi, c'est bon. 97% des femmes égyptiennes sont excisées. 97% des femmes égyptiennes sont excisées. Et l'intersectionnalité, ça bascule sur une espèce de euh, glorification de la culture. Donc vous avez des, des féministes blanches euh, intersectionnelles euh, par mode, hein, parce que si vous prenez euh, Alice Cossin, ce qu'elle écrivait euh, dans l'IB il y a 10 ans, elle était féministe universaliste. Hein. Alors là, elle critiquait euh, exactement les, les thèses qu'elle a embrassées maintenant. Eh bien, par rapport à ces femmes-là, euh, elles, elles vont débattre, elles vont combattre le patriarcat partout, voilà, écriture inclusive, mais euh, dans le même temps, elles vont défendre la polygamie comme mode de vie, parce que c'est culturel. Elles vont défendre euh, le. le client, elles vont défendre les certificats de virginité. C'est-à-dire que moi, qui suis orientale, née en France, je devrais avoir moins d'ambition sur mes droits et sur ma dignité que vous, parce que vous êtes née en France. C'est cette césure raciale qu'il n'arrive pas à corriger parce qu'il tombe dans le piège du fondamental du oui. patriarcat, oui. sa conservation par l'excuse oui. de la tradition. C'est -ce un que... mécanisme pour.. Euh, me pour que la religion pénètre dans le droit
3: oui, et, et donc, oui, est-ce est ce, qu a, est -ce qu comment, est -ce, quelles sont les solutions qu'on peut qu'on peut proposer, que vous proposez pour dépasser ce, ce, ce problème-là, c'est-à-dire que d'un côté euh, un féminisme qui pourrait être excluant, et de l'autre côté la, la reconnaissance de, de des différents types de patriarcat et du fait que les patriarcats sont, sont violents, sont peut-être encore plus violents dans les sociétés dans les sociétés orientales telles que vous les appelez que dans la, que dans le que dans le monde occidental, sans pour autant que la société occidentale soit soit un havre de paix quoi. Comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser ah non, ce paradoxe-là
2: il, il y a la lucidité du, con, du constat. Mais, mais pour euh, aller au-delà du
3: constat et savoir comment est-ce qu'on peut dépasser ce paradoxe-là, c'est-à-dire reconnaître que des différentes bah là, situations vous coexistent... Dit,
2: féminisme excluant. Moi, je vois pas en quoi le féminisme universaliste est excluant. Moi, je trouve ça très bien euh, qu'une femme comme Elisabeth Badinter, euh, intellectuelle, philosophe, millionnaire, euh, se batte pour que moi, Fatia boujala euh, machin, euh, ait autant de droits qu'elle. Donc, je vois pas en quoi il est excluant. Le truc inclusif, c'est le mot horrible, on parlait de l'éducation nationale tout à l'heure. L'inclusion, c'est le grand mot fondamental. En fait, c'est un alibi budgétaire pour dire on met tous les gamins à l'école et puis on ne met pas de moyens supplémentaires, mais comme ça, tous les gamins sont à l'école et puis tout le monde a égalité. Comment on fait ben, C'est par la loi. Comment on a toujours tout obtenu C'est par des combats politiques et c'est par la loi. Mais si d'un côté, vous dites euh, les femmes blanches peuvent traquer euh, avec une toux, tous les, gestes, euh, tous les gestes gênants et puis euh, demander l'écriture inclusive, mais que dans les quartiers, on se bouche on, les oreilles et puis on se couvre les, les yeux, et comme Caroline de on préconise d'élargir les trottoirs, il faut arrêter ce misérabilisme qui, pour moi, est aussi puant que le racisme des premiers colons. Voilà. Ce ne sont pas des, 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 des missionnaires au Congo. On est des êtres humains, nous aussi des femmes de couleur. Et donc, ce côté... Euh, euh, inclusive, dites-moi en quoi il est inclusif, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle demande en fait Qu'est-ce qu'elle demande si elle ne demande pas les droits que toutes les femmes devraient avoir partout, c'est-à-dire la dignité Et l'inclusion, ça revient à quoi chez ces femmes-là À défendre la prostitution
1: mais alors justement, oui, à, à Il n'y a propos, pas du travail de sexe. À, à, à ce propos, c'était intéressant que vous parliez de la prostitution puisque ça renvoie à la question du consentement et de la légitimation euh, par le consentement de discrimination ou en tout cas de traitement différenciés et d'exigences différenciées, de standards différenciés euh, en matière notamment de féminisme, mais pas uniquement. Je vous propose d'écouter un extrait sonore qui date de novembre 2018, du 5 novembre 2018. Euh, on, on, on va écouter Muriel fabre qui est professeure de droit et autrice de l'Institution de la liberté. C'était au ah, okay. micro d'Olivia Jasbert dans la grande table de France Culture
4: Par exemple, en matière de droit du travail, j'y reviens, ou en matière de données personnelles, il faut qu'il y ait des choses qui soient interdites. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas se laisser déposséder. Parce qu'à nouveau, ma critique essentielle sur le consentement aujourd'hui, et dans l'association consentement-liberté, qui à mon sens est un leurre, et qui fait qu'on retourne la liberté, euh, c'est le fait qu'on utilise le consentement pour euh, autoriser les personnes à renoncer à leur protection et y compris à renoncer à leur liberté. Donc le retournement, il est pas Si vous utilisez le consentement pour autoriser les personnes à perdre leur liberté, vous voyez bien que ça n'est pas de liberté dont il s'agit mais de retournement de la liberté, c'est-à-dire de mise à disposition des personnes. Et aujourd'hui, dans ce monde où toutes les discriminations sont sont guettées, sont, euh, la discrimination sociale, la construction d'une société où certaines personnes sont à disposition des autres. C'est la seule discrimination qui ne semble ne gêner personne. Et Pour ma part, elle me gêne.
1: Voilà, Muriel fabre Magnan au micro d'Olivier gesbert sur France Culture en 2018. Euh, Est-ce que, euh, selon vous, Fatih Agagboudjalat, c'est précisément cette assimilation du consentement à la liberté qui pousse euh, certains euh, courants féministes, féministes, et en particulier euh, euh, le, le, le courant intersectionnel, à tolérer des choses vis-à-vis euh, -vis de, 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 de certaines femmes qu'elles ne tolèrent pas ou qu'ils ne tolèrent pas ces courants euh, vis-à-vis d'autres femmes en l'espèce, euh, les femmes euh, musulmanes ou les femmes euh, victimes de racisme euh, ou vis-à-vis euh, -vis des femmes, à, à l'opposé euh, des femmes occidentales. Est-ce que c'est précisément ce, euh, cette place donnée au consentement qui pose problème
2: C'est le fait de faire du consentement le critère exclusif de la liberté et ça, ça a été un détournement du grand slogan « Mon corps, mon choix ». Voilà, « Mon corps, mon choix euh, », des féministes du MLS qui euh, voulaient euh, défendre le droit à l'avortement et puis à la contraception. Et ça a été complètement détourné par le soft power américain, par le capitalisme. Pour arriver à un exemple, je vous donne un exemple très simple. L'ubérisation, c'est quoi On vous dit, vous êtes votre propre employeur, c'est super libre. Ah ben oui, il n'y a plus de cotisation sociales. Il n'y a pas de protection sociale. C'est à vous. Euh, euh, c'est vous-même qui renoncez de vous-même à vos droits. Il faut réfléchir au sens de la liberté. La liberté, c'est pas simplement « je fais ce que je veux ». Parce que si je fais ce que je veux, ben je loue mon utérus, ça donne la GPA. Je fais ce que je veux, je me prostitue. Je suis juge assesseur au tribunal pour enfants. La prostitution des mineurs a explosé. J'ai eu une affaire où une, une, une fille était devenue proxénètre après s'être prostituée. Elle se prostituait contre un menu Big Mac. Voilà ce que j'ai dans le tribunal. C'est aussi à ça qu'il faut, euh, qu faut penser. Ce n'est pas le critère exclusif. Euh, la prostitution, euh, le fait de dire que c'est mon corps, mon choix, donc je peux me prostituer, en fait, ça dissimule le rapport de subordination. Moi, je n'ai jamais vu une riche bourgeoise accepter d'enchaîner des fellations à 15 euros à des mecs qui puent. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il y a une euh, subordination. Chez, euh, dans le patriarcat oriental, c'est une subordination culturelle qu'on vous en sonne depuis tout petit. Depuis tout petit, on vous dit que votre oui. corps est un crime. Votre corps est un risque pour l'honneur de la famille. Et il m'a fallu euh, simplement aller en vacances en Algérie pour voir comment mes frères se comportaient différemment avec moi là-bas, qu'ils se comportaient avec moi ici. Donc il faut réfléchir. Mmh. Et ça s'est emparé, et le capitalisme s'en est emparé avec euh, euh, l'exemple de l'ubérisation. Donc non, ce n'est pas le critère. Pour être libre, un choix doit être éclairé. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas éduqué, vous ne pouvez pas faire un choix. Il doit être basé sur le libre-arbitre, c'est-à-dire que vous êtes capable de, de, de dire que vos parents ne pas leur obéir aussi euh, aveuglement. Le choix doit être réversible sans conséquence. Alors, on va. Oui. On, va, on,
1: on, va, on va explorer voilà. ces, ces, ces thématiques-là euh, et on va, on va essayer d'élargir aussi le, le propos à l'école pour revenir aussi euh, à, à ces sujets-là puisqu'il y a eu quelques actualités qui concernent l'école publique et, et notamment le lycée dont, dont, dont on aimerait discuter avec vous. On va vous retrouver dans un tout petit instant le temps d'une courte pause musicale.
0: What stands before your eyes Why
4: you trump freezing through Look around cause I can guess him Is life for a chosen few There are hearts beating inside their skin
1: Du côté side de l'impératrice 19h43 à l'écoute de Radio Campus Paris c'est l'apéro
4: 2
1: doublées, trois
4: pour un pic c'est moitié moitié l'apéro jusqu'à 20h sur le 93.9 rafraîchissant oui
1: Dernière partie de notre entretien avec Fatia Agag boujalat professeur d'histoire, géographie et essayiste. Euh, et nous parlions à l'instant des nostalgérias de son dernier essai paru aux éditions du Cerf. Nous allons maintenant élargir un petit peu avec vous, Valentin, le sujet. Et parler de l'école.
3: Oui, l'école est notamment euh, un premier sujet d'actualité il y a trois semaines, euh, se terminait le procès euh, de la jeune Mila euh, qui avait critiqué euh, bah, l'islam le, dans, dans, euh, dans plusieurs postes sur les réseaux sociaux. Euh, les procès des personnes très jeunes euh, responsables de son cyberharcèlement ont... Était, euh, bah, c est, c est, le procès s'est terminé il y a quelques semaines. Que, quel est votre regard sur l'issue du procès, sur les condamnations et sur cette affaire en règle générale
2: bah, Écoutez, euh, je trouve quand même catastrophique euh, qu'une gamine aussi jeune euh, doive être protégée par des policiers. Voilà. J'ai pu faire intervenir euh, RIS de Charlie Hebdo dans mon collège cette année. Vous ne savez pas c'est quoi l'organisation C'est quatre policiers armés et euh, la main sur, euh, sur le flingue. Une voiture qui descend de Paris exprès pour équipé, en étant équipée en cas de, 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 de tir. Voilà. C'est une voiture de police devant mon collège, une voiture de police derrière le collège et des agents du renseignement du territoriaux. Est-ce que c'est normal, moi j'ai une démocratie, qu'il y ait ça pour un journaliste Est-ce que c'est normal qu'une jeune fille ait dû être exfiltrée de son lycée en pleine journée, en urgence puis placée dans un lycée militaire. Elle a révélé où était le lycée militaire. Elle était de nouveau exfiltrée. Elle vit en euh, se... c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà. On s'habitue à des choses anormales. Et si on fait ça, c'est qu'on sait qu'il peut y avoir des passages à l'acte. Donc tout mon soutien de la va à Mula. Euh, si on défend la liberté d'expression, on défend ses excès. Voilà.
4: Euh,
2: on est dans un régime de liberté euh, régulée. C'est ça la République. Si... Euh, vous ne m'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit, vous portez plainte. C'est comme ça que ça doit se régler en France. Moi-même, j'ai trois plaintes euh, au fait. Donc, je peux vous dire, c'est comme ça qu'on règle les choses. Parmi les gens qui ont été jugés, bien sûr qu'il y a des injustices sur les réseaux sociaux, et moi-même, euh, j'ai compris, en hein, mes dépend qu'il euh, ne faut pas user de secondes écrites. Mais là, quand même, en surveillant, un AED qui est en charge des jeunes, qui se destine à être prof et qui a, euh, a prononcé des menaces de mort et de viol, mais c'est quand même absolument dingue. Et ce pas des musulmans là, qui étaient jugés. Je pense qu'ils ont fait exprès de pas juger des gens musulmans. C'est la violence des réseaux sociaux qui est aussi euh, le résultat de cette campagne qui veut faire croire qu'en fait, les musulmans en France sont persécutés. Ben, je peux vous dire, les musulmans en France ne sont pas persécutés. C'est le résultat d'une propagande permanente et, 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 et euh, euh, omniprésente.
3: Vous, vous parliez de la, la question de la liberté d'expression en disant qu que si on défendait la liberté d'expression, on devait défendre ses excès. Euh, je, je vous propose de, de parler d'Anastasia Colissimo, qui est une philosophe qui s'inquiétait l'année passée dans, le, dans un entretien pour les, le magazine Les Inocuptibles, euh, à propos de l'affaire Mila, euh, d'un retour, euh, d'une judiciarisation du blasphème. Elle parlait du, du fait que, euh, qu on, qu on, qu on, de nouveau, on a, on, on, la loi s'emparait de la question du, bla, du blasphème et qu'on pouvait de nouveau avoir un délit de blasphème dans la loi autour de cette notion de provocation à la haine. Euh, vous vous en pensez quoi de cette notion et du coup de la différence entre liberté d'expression et délit de blasphème
2: Alors, bien sûr, le blasphème n'existe plus dans le droit français. Donc, même d'utiliser ce mot-là pour le critiquer, c'est déjà une faute morale. Le blasphème, par contre, existe dans la législation autrichienne, par exemple, de nos jours, en 2021. Il a fallu les manifestations demandant la condamnation de saint man en Angleterre dans les années 90 pour que le blasphème soit retiré de la législation anglaise. Donc c'est quelque chose qui existe encore comme objet juridique. C'est très très compliqué et moi-même j'ai avoué à mes élèves que j'aurais du mal à leur expliquer la différence. Euh, un de mes élèves on parlé de l'homophobie. Voilà, moi j'ai pas affaire à des élèves anti très honnêtement non, pas du tout. J'ai affaire à des élèves terriblement homophobes et cette homophobie elle est euh, voilà, elle est, euh, elle est religieuse, voilà, c'est de là que ça va, ça vient. Et euh, je disais aux élèves, voilà, c'est un délit. Vous n'avez pas le droit, euh, l'homophobie est un délit. Et un élève m'a posé la question, j'ai le droit de dire, j'aime pas les homosexuels. Et là, j'ai réfléchi en me disant, est-ce que dire, je n'aime pas les homosexuels, c'est pareil que dire, je n'aime pas l'homosexualité. Et est-ce que dire, je n'aime pas l'homosexualité, c'est pas de la discrimination, est-ce que c'est de l'incitation à la haine Voilà, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que ces affaires sont euh, organisées euh, sous le nom des délits de presse, confiées à la 17e chambre correctionnel de Paris, où ce sont des magistrats spécialisés puis qui vont juger, en fait, au cas par cas. Parce que c'est extrêmement complexe. Euh, si vous dites que l'islam est une religion de merde, est-ce est que c'est une incitation à la haine raciale bah, Non, l'islam n'est pas une race. Voilà. Euh, est ce que par contre ça peut provoquer un trouble à l'ordre public? Oui, si vous étiez un personnage politique et public, ce que oui. n'était absolument pas là. Oui. Ce sont ceux qui en ont fait une cible de menaces de mort et de viol, qui en ont fait un personnage public. Oui. Parce que sinon c'était juste une conversation à la con sur Instagram, comme il oui. y en a euh, des, millions. des millions. Donc même moi là, je trouve ça extrêmement compliqué. Je défends la liberté d'expression et d'abord celle de gens avec qui je ne suis pas d'accord je ne défends que la liberté d'expression des gens avec qui je suis d'accord, en fait, et je me défends moi même et je me fais des bisous sur la main. C'est pas ça. Donc oui, on doit pouvoir s'exprimer, puis à la fois, si on trouve qu'il y a eu des excès, on porte se plainte, on s'adresse à la justice, mais on ne va pas égorger des capitulés de dans la rue. Oui, voilà.
3: bah... Mais, la transition est un peu brutale. Euh, oui. J'allais <rire> vous parler euh, de, de, de Samuel Paty. Euh, vous allez voir, on va reboucler sur, sur, sur des questions initiales. Euh, très simplement, comment est-ce que vous, en tant que professeur, euh, vous êtes emparé de, de, de cette affaire et, et de cette histoire en classe vis-à-vis euh, -vis de, de vos élèves
2: Alors, ça s'est passé la veille des vacances, là, tout ça. Donc, on n'a pas vu les élèves tout de suite. Par contre, j'ai vu quelques collègues, certains qui étaient sonnés. Puis après, j'ai été euh, interviewée par un million de médias. quoi. Parce qu'en fait, les profs, c'est des T.V. Voilà. parle pas de certains sujets. Ils vont vous faire des manifs pour je sais pas quoi, mais euh, euh, sur le racisme, euh, sur le patriotisme, sur des trucs comme ça, ils ouvriront pas leur bouche. Sur les violences en classe, ils ouvriront pas leur bouche. C'est pas vrai. Quand il s'agit d'attaquer le ministre... Oui. Et donc, j'étais la seule prof disponible. On aurait cru en France... Euh, voilà. C'est un choc. C'est un, un choc parce que c'est un enseignant a été tué à cause de ce qu'ils faisait. C'est un choc parce que c'est un prof d'histoire géo comme moi. Et puis, ça a été un choc parce que j'étais très déçu par la réaction de certains collègues qui, les lundi à rentrer rentrée, étaient plus occupés à faire leur photocopie qu'à en parler. Mmh. Donc, avec un autre prof d'histoire géo, on leur a fait une formation vite fait en une heure sur ce qu'est la laïcité, parce qu'il y en a qui disent de sacrées bêtises encore dessus. Et puis, qui, qui en ont peur. qui ne veulent pas en parler. Ils en ont peur. Euh, moi, étant en Maghreb, j'ai sans doute moins peur que d'être traité de, de raciste. Mais certains, c'est l'autocensure qui règne chez les profs. C'est terrible. Donc ça, mmh. ça m'a beaucoup choquée. Et puis, euh, ce qui m'a aussi choqué, c'est le regard de certains élèves. Ils ont fait la bise de silence. J'ai vu dans le regard de certains élèves qu'ils la faisaient mais qu'ils n'en pensaient pas moins. C'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils l'ont bien cherché. Et ça m'a pris un travail euh, dur. C'est pour ça que je ne veux plus être prof de troisième l'année prochaine parce que c'est épuisant. C'est épuisant. J'ai affaire à, la, à des enfants de plus en plus de bigots. Vous voyez pas des enfants radicaux mmh. qui vont poser une bombe. Bigot, comme devaient l'être les Bretons au XIXe siècle. C'est-à-dire, euh, la science, n'existe pas. Mmh. C'est le Coran qui dit tout sur tout. Euh, c'est des élèves qui me disent c'est Dieu qui décide quand on vit ou quand on meurt. Ah bon, même si vous traversez une, une autoroute Oui, c'est Dieu qui décide. Ben, bah, qui m'a dit ça, je me suis assise dessus avec mon gros poids. <rire> je lui ai dit, mais c'est Dieu qui m'a dit de m'asseoir. <rire> mais c'est bizarre, mmh. Dieu ne me dit pas de me lever. C'est-à-dire, vous savez, c'est très étrange parce que même dans la langue arabe, il y a cette déresponsabilité. Pour dire en arabe que vous avez raté votre train, vous dites en arabe :« Le train m'a raté ». Quand vous avez cogné contre un mur, vous dites :« Le mur m'a tapé
4: ah.
2: ». <rire> il y a ça, il y a ce côté qui euh... Ça a été un gros combat. Mm. Les... les élèves aiment leurs profs Faut... et les élèves aiment l'école, contrairement à ce qu'on pense. Les élèves Alors... aiment l'école, euh... ils aiment leurs profs, ils ne mm. sont pas euh, idiots, ils sont très mm. consommateurs d'actualité. Voilà, mais il y avait toujours ce fond, et, et tout mon travail si euh, où j'ai fait un débat qui donc a abouti, euh, débouché sur le débat avec Chris, c'était essayer de leur montrer ça, et donc une élève était très virulente, elle disait, vous pouvez insulter mes parents, moi, mais pas mon prophète, pas mon prophète, mm. euh, euh, Mila, euh, ouais, euh, elle a qu'à mourir, voilà, on a comme eu des, des élèves comme ça, Alors, est et ça a été un long travail pour leur faire mm. dire que, oui, je suis choquée, Et vous avez le droit de dire, je suis choqué. Je déteste Mila, vous avez le droit de le dire. Je déteste ce qu'elle dit, vous avez le droit es de le dire. Que que
1: de espérons, pas. Pas. espérons que ce travail... Que espérons que ce travail porte quand même ses fruits et que, et que, et que ces enseignements-là puissent aussi se faire, se faire dans de bonnes conditions en tout cas un immense merci Fatia de nous avoir accordé ce second de, entretien de, de vos
4: questions et, et, et d'avoir lu aussi attentivement mon livre je suis très livre, honorée, très touchée.
1: livre qu'on recommande à nos auditeurs Les Nostalgériades donc paru aux éditions du CERF en avril dernier et un grand merci à Valentin Gris de m'avoir accompagné pour cet entretien vous écoutez Radio Campus Paris il est 19h53, tout de suite
4: un disque When I think that I'm over you, I'm overpowered. Your data, my data. The chromosomes match, exact
1: as it matters.
0: A matter of fact. Thank <laughs> you.
1: de Rosine Murphy 19h54 à l'écoute de Radio Campus Paris
4: Une autre bière
0: L'apéro c'est le rendez-vous estival de Radio Campus Paris
4: Ok, à quelle heure
0: À 19h Et
4: bien c'est
2: parti L'apéro
0: C'est maintenant
3: On va prendre une
1: Fin de l'apéro, regardons pour finir cette émission un petit peu l'actualité. Continuons notre tour de l'actualité grâce à Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Le nombre de vaccinations continue
0: d'augmenter malgré non, les... Non, non ça, ça
1: suffit là la vaccination. Ah bon, euh, euh, sport Les JO
0: se poursuivent au Japon avec les victoires... Oh, non, pas, pas les JO, on s'en fout des JO. Ah Bah, bah, bah non, c'est intéressant.
1: Ah oui, bah très bien, ça se passe dans, dans quelle ville au Japon là
0: euh, Japon ah. City Bon, ce pas ridicule. Autre chose, là. Bon, d'accord. Euh, climat. Euh, Doit-on s'inquiéter des, ré... des récentes intempéries qui... non, mais la, la météo, maintenant. Mais pourquoi pas le kéno, tant qu'on y est là. Autre chose. Bah, 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 je, bah... Politique. On vient de l'apprendre. Rachida Dati a été mise en examen pour corruption passive dans l'affaire Carlos ghosn Renault nissan Voilà, bah, parfait. Continuez. Bah, J'en je, sais pas plus. Eh ben, bah, brodé euh, bah, Rachida Dati, ancienne ministre de la Justice et également maire du 7e arrondissement de Paris, entre le 6e et le 5e, composé entre autres de la rue Barbé-de-Jouy, de jouy de de la Rue de Varennes, de la rue Villers-Sexel. Non, mais de on s'en r... fout, là, des rues. Parlez-nous de Renault-Nissan. Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, Renault-Nissan, immense firme automobile qui fait des, des voitures, notamment la, la Clio, euh, la... la Cachcaille. Non, ça suffit,
1: la... là, vous dites n'importe
0: quoi. Bah, mais j'y peux rien, j'en sais pas plus sur l'affaire. Eh bien, brodé, vous inventez, vous improvisez, vous êtes journaliste ou vous êtes pas journaliste bah, Pas vraiment, en fait. Je fais ça à côté de mon travail, parce qu'en fait, dans la vie, je me. La brodé, j'ai dit. Bon, bon, bah, c'est au troisième étage de sa villa de 600 mètres carrés à Ramatuel que Rachid aletti a été interpellé ce matin. Un paquet de coques à la main, entouré de Rodweiler, car elle organise des combats de chiens clandestins chez elle. Ce serait d'ailleurs les recettes de ces combats
1: qui lui auraient permis d'organiser la fuite de Carlos
0: Ghost. Incroyable,
1: incroyable, c'est une exclusivité à Radio Campus Paris. Parlez-nous de cette évasion.
0: Eh ben, grâce au trafic d'organes qu'elle organise depuis des années, elle a racheté l'océan Pacifique afin d'y construire un tunnel pour évader en toute discrétion Carlos Ghost dans un sous-marin qu'elle avait piqué aux Russes lors d'une visite ministérielle. Ce tunnel relie directement le Japon au 7e arrondissement. Elle a pu accueillir Carlos Ghost. Et après? Eh ben, ben, ils ont organisé un barbecue, ils ont écouté un best-of de la compagnie créole et ils ont joué au UNO. et Carlos Ghost a gagné trois fois. Et... Mais,
1: mais Merci euh, Maxime pour cette information à la pointe de l'actualité. Bon, ben, je, je crois qu'on avait une exclue pour une fois. Euh, mais c'est la fin, trop euh, tôt, de ce numéro de l'apéro. Un grand merci à notre invité, Fatia Agag Boujalat, ainsi qu'à toute l'équipe de cette émission Valentin Grill à la Co-Interview, Jonathan Carassa à la réalisation et Maxime à la chronique. à très bientôt sur les ondes de Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est l'heure du générique parce que dans 3 minutes, il est 20h